0: Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Comienza a
1: muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este martes que estamos a 28 de noviembre, año 2023. Buenos días a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM, y los que conectan a través de Camino al CaminoAlSol.do, que esa es nuestra plataforma. Buenos días y bienvenidos. También saludamos a los que conectan con nosotros. A través de cualquier vía disponible ya para que podamos juntos arrancar de una buena forma estas dos horas de nuestro programa Camino al Sol, martes 28 de noviembre. Buenos días, Sobe, ¿cómo estás?
2: Ay, Rey, yo estoy muy bien. Yo espero que tú también estés bien aquí. que Señor, uno oye, 28 de noviembre. Increible. Va rapidito,
1: va rapidito sí,
2: va, esto. Uf, va muy rápido, muy rápido. Pues sí, yo estoy bien, bien, amaneciendo así con, con una luna espectacular, la de anoche que todavía está ahí luciéndose en ese maravilloso cielo.
1: Es como una especie de contrasentido, amaneciendo viendo la luna.
2: Sí, 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 pero ahí está ella, <risa> para el disfrute de todos los que amamos la luna. <risa> <risa> Qué bueno.
1: sí, y es detenernos a observar
2: Ay, sí, sí, sí.
1: esos regalos que nos da la naturaleza.
2: Sabe que anoche tenía yo un compromiso, y cuando salgo de casa, que veo esa lunaza, porque no era una luna, era una luna. Yo estuve tentada de volverme para disfrutármela así, tranquila. Pero bueno, ya vendrán más lunas, igual me la, me la disfruté. ¿Y tú, Rey? ¿Cómo estás? Yo estoy
1: bien, bien, bueno. contento, Qué porque bueno. estamos ante una nueva posibilidad hoy. Ay, sí, sí. totalmente. Y esta nueva posibilidad viene... Con una intención que nosotros desde tempranito te la queremos compartir porque será el eje central de estas dos horas de Camino al Sol. Y dice así, tu vida se enriquece cuando te enfocas en tus verdaderas prioridades, aquellas que te hacen crecer y que te llenan de significado.
2: Ay, pero esa intención de hoy me encanta. Es más, sí. voy a andar vestida de ella todo el día. <risa> sí. Ay, sí. sí, cuando uno se, se, se enfoca de verdad en las prioridades, se enriquece, sí. eso es verdad, y crece. Mira, soy testigo de
1: eso. Sí, sí y es buscar, buscar cosas que nos llenen de significado. Sí, y esta es la pregunta. Sí, sí. En tu día a día, todo aquello que estás haciendo, ¿realmente vale, vale el esfuerzo? ¿Te da vida? ¿Te identificas con esto? ¿O simplemente vas por ahí? cumpliendo Dejando compromisos, 50,
2: te dale, haciendo, tienes, sí.
1: haciendo lo que tienes que hacer, entre comillas. Sí, ¿Y, qué, sí. ¿Y por qué vas a hacer esto? No, porque imagínate, esto es lo que toca de ahora. De que vivo. O realmente <risa> lo que estás haciendo te llena de significado, tiene valor para ti. Eso te hace sí. crecer. Eso es una prioridad para ti. Hazte la pregunta y por eso te compartimos en este Given Tuesday, o este Día para Dar. Como,
2: Given Tuesday. Sí, baby. hoy es día, el Día para Dar. Día para Dar. A
1: ver si esa actitud Camino al Sol está conectada contigo. Sí, sí porque estos, estas dos últimas semanas de noviembre está llena de días así como muy sí, curiosos. Sí, sí, sí. Está sí. El, el, el Thanksgiving. Sí. Y luego está el Black Friday. Exacto. Y luego está el Cyber Monday. Y, y ahora, ahora está es... el Given Tuesday.
2: Así que es bueno, es el martes luego de,
1: de Acción, de, acción de, Gracias. de
2: Gracias. Es una iniciativa de gran alcance a nivel mundial y está considerada como la máxima expresión de sensibilidad individual y colectiva para ayudar a los demás con altruismo, compromiso y con generosidad. Bonito día y es un movimiento mundial, Rey, el Giving Tuesday, también conocido como Un Día para Dar. Y fue creado con la finalidad de incentivar a las personas a generar buenas acciones y colaborar con causas sociales desde cualquier parte del mundo. Y sí. ahí puede participar todo el vivo. Realmente. Claro,
1: mira, ahí puede participar familias, instituciones públicas, sí. empresas, organizaciones sociales, fundaciones, escuelas, universidades. Bueno, y es preciso para tú como que formalizar tu participación en sí. una página web oficial, pero no es necesario que te registres, con que tú yeah. tengas esa intención. Sí. Pero qué ocurre que en esta web, bueno, donde la gente se registra, ahí se describen todos los proyectos y las iniciativas con los que pueden colaborar las personas, las distintas organizaciones. También incluye ideas para sumarse a esa gran iniciativa, siendo una de ellas ayudar a difundir esto del... del día para dar, que uh -huh. sería en español, se conoce como el Giving Tuesday en las distintas redes sociales. Lo bueno de esto es visibilizar lo bueno que se está haciendo sí. y eso es válido y es bueno y es necesario uh -huh. porque a veces solamente nos quedamos enfocados en, en las cosas malas que pasan y vamos olvidando simplemente las cosas buenas que van ocurriendo, sí. porque las malas hacen mucho ruido y van ocupando los principales titulares. Por eso es bueno observar esta web, registrarse, ver ideas, para que quede una especie de registro. Ahora sí. bien, no tienes que estar conectado con esto para poder celebrar este día que, como tú muy bien decías, Ob, es un día mundial. Y fue una sí. creación reciente. Apenas en el 2012, por iniciativa de la ONG, 92 White Street, que tiene sede en Nueva York, que es una organización sin fines de lucro que se ha dedicado durante más de un siglo a las obras sociales y a la difusión de proyectos solidarios, contando con el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas.
2: Claro, ¿y cómo celebrarlo? ¿Cómo participar en un día como como el de hoy, que debería ser todos los días la actitud de dar, pero hoy Por especialmente supuesto. bueno, existen varias maneras de participar en este movimiento altruista de alcance mundial el único requisito oigan bien, es tener la disposición de participar y colaborar con los proyectos sociales propuestos en la web oficial de este día mundial, y también puedes generar una acción solidaria en tu localidad creando o añadiendo tu proyecto al registrarte en la página oficial Involucra a tu familia, involucra a tus amigos y a conocidos. Pero vamos a mencionar algunas de las formas más frecuentes de participación voluntaria en este movimiento.
1: Sí, ¿qué tú puedes dar exacto, en el día de hoy? Exacto. ¿Por ¿Dar ejemplo? alimentos, por ejemplo? Exacto.
2: Dar alimentos. Puedes crear una despensa de alimentos comunitaria y gratuita en tu comunidad.
1: Una sumamente importante que uh -huh. solamente la recordamos y sí. la visibilizamos cuando tenemos la necesidad uh -huh. de donar sangre. Para aquellas personas que lo requieran por causas médicas.
2: Así es. También donar a una organización comunitaria o sin fines de lucro a fin de apoyar a estas asociaciones y organizaciones que trabajan por las comunidades.
1: Pero también págalo después. Sí. Pagar el pedido de alguna persona en un establecimiento, dejar una tarjeta de regalo o dinero en efectivo o manifestar una nota de reseña en línea para algún negocio ¿Tú
2: sabes que yo vi un video muy lindo de personas como en una venta de café en un uh -huh. café iban y pagaban tres cafés pero se llevaban uno y no se decía nada venía otra persona pagaba cuatro cafés se llevaba uno al final era eso dejaban café pago para personas que no tuvieran el dinero para pagarlo y entonces llegaba una persona y le daban el café que no tenía que, que ya había pagado otras personas y se ahí se iban acumulando Nada. cafés para todas esas personas que, que lo necesitaran es también redistribuir elementos esenciales a personas sin hogar refrigerios mm. no perecederos agua embotellada vendajes guantes calentadores de manos para el frío eh, calcetines o sea medias suministros menstruales desinfectante para manos o toallitas tú sabes que ahora mismo hay algunas instituciones están recaudando eh, todo lo que uno pueda entregar que esté en buen estado y usted puede ahora que está haciendo limpieza de diciembre todos esos elementos de su casa no importa que sea así como alimentos perecederos que estén en buenas condiciones eh, sábanas toallas que usted vaya a, a, a desechar y que estén buenas póngalo en una caja y llévelo a uno de esos lugares.
1: Y nosotros que tenemos una, una, bueno, un hecho muy lamentable, muy reciente. Hay gente Exacto, que está necesitando sí. en tu comunidad, muy cerca de ti. Sí. A lo mejor en la casa de al lado, a, la, a lo mejor en la calle de al lado.
2: La ropa de los niños, sí. de la gente grande. O sea, todo eso no lo bote. Si está en buen estado, regálelo.
1: ¿Y tú sabes qué más se puede dar, sobre Dígame a ver. Dar amabilidad. Iniciar una cadena de generosidad con una palabra amable y de gratitud a las personas. Sí. Cuando usted es amable, cuando usted es agradable, cuando usted es decente, cuando usted es gente, gente usted invita a que el que recibe eso de parte de usted también lo sea más adelante. Sí.
2: Y otra importante, Rey, que a veces la pasamos por alto. Ayuda a tus vecinos. Ayuda a tus vecinos a hacer alguna tarea, alguna labor, organizar un programa de... Bueno, el alivio de alquiler ya eso es un poco más complejo porque eso implica dinero, uh -huh. pero puede ser pagarle hasta alguna factura de servicio vencido. Pues me, Uno no ayúdalo sabe la...
1: a subir la compra. Cualquier cosa sencillo, es bueno.
2: exacto.
1: Sí, pero también dar tiempo. Ay. Conectarnos con personas de ideas afines para ayudar siendo voluntario, presencial o virtual. Porque no hay nada más caro que el tiempo.
2: Ay, sí sí, sí, sí. Y esta rey, que es tan importante, a veces uno no la, no la utiliza. Mira, dar habilidades, uh -huh. brindar nuestras habilidades, nuestros conocimientos y talentos, qué sé yo, enseñando una clase de algo que usted sabe que maneja muy bien, o ayudando a una organización sin fines de lucro. Te convoca ahí sí. un tallercito de la voz, Reinaldo.
1: Venga. Y eso lo hacemos, es claro, dar habilidades. Eso, por
2: eso lo digo.
1: También ayudar eh, a ayudar animales a hacer donaciones o ser voluntario Así. en rescates y refugios de animales. Adoptar o acoger una mascota o la cocoa. Organizar un <risa> evento de cuidado de mascotas para personas sin hogar. Uh -huh. Es decir, es que es que en este día o que en estos días tú vayas mostrando una generosidad, pero intencionada.
2: Claro, y no ahí, es por cumplir, porque no, es el día no, 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 de dar y que no, estamos hombre, hablando no. de eso en Camino al Sol. Por eso yo decía al principio que esta debería ser una actitud constante. Exacto. Constante. Mira esta qué buena. Eh, uno que le encanta y está rodeado de playa, uh -huh. organice una limpieza de playa. Eso estaría Únase bueno. Únase a uno de esos grupos que invitan siempre a limpiar playa. Plante un árbol, por ejemplo.
1: Y hay otra, sobre que está que esta siembra mucho, dar gracias, sí o
2: sea, no cuesta nada escribir
1: pero... una carta, una nota de agradecimiento a alguna persona que nos haya ayudado, dejar un detalle a los repartidores y a los trabajadores, bueno, usted que recibe todo, durante todo el año, los diarios de forma gratuita, pues ah, cuando sí. el amigo le deje el sobrecito, sea generoso, sea chévere, dele algo y de solo en la mano, Espero en la cara mañana. Cara, ahí cara cara. Y
2: agradezcale que le lleve, señor. ¿Tú sabes Espérelo. lo que era? esas personas madrugan? Tienen que levantarse súper temprano para que tengamos ese periódico ahí.
1: Truene, llueve o vente. Y su periódico es gratuito, está ahí. Sí. Entonces, un día para dar gracias y déjele caer su sobrecito, sí, dele bien. una tacita de chocolate para que siga decir, una
2: cajita con guarde, cosas esenciales claro
1: entonces importantes. en este día para dar lo que te compartimos aquí en Camino al Sol son algunas formas para que vayas tomando idea cada quien tiene una forma muy particular de dar y claro. debes hacerlo como te nazca como salga dentro de ti pero lo importante es que lo hagas claro porque el otro lo nota y tú te sientes bien cuando tú das te sientes bien sí.
2: y como dice en la Biblia que dice que tu mano izquierda No, no sepa. Tanto.
1: exacto. Hazlo, pero no estés regándolo. A los Digo, bien.
2: si es lo que quieres hacer, bueno. siéntase libre, pero Mejor como que quedarse calladito.
1: No, usted lo hace, que lo sepa usted y su conciencia.
2: Exactamente. Son
1: las 7.14 minutos en este martes, que estamos a 28 de noviembre. Tenemos muchos colaboradores y invitados que estarán con nosotros en sí. esta mañana compartiéndonos informaciones y contenidos de muchísimo valor.
2: Así es, Rey. Y yo vine así como con un playlist medio retro
1: no me gusta eso, eso
2: se supone que es los jueves verdad jueves del recuerdo no no importa, Yo, a, mí no importa.
1: a mí no puede me ser, importa a no importa hoy martes. es
2: martes y como estábamos hablando de ese de esa última invitación a dar esta canción gracias a la vida eh iniciar así como este día rey me encanta
1: y en la voz de Mercedes Sosa. Mercedes
2: Sosa, Sosa poderosa claro. lindo día
0: Los titulares del día en Camino al Sol
2: Dijo Antoine de Saint-Exupéry aquel del Principito no es suficiente ocuparse lo importante es tener un propósito.
1: Eso, tener Eso propósito, te por supuesto. Te mueve. 722 minutos, es martes, estamos a 28 de noviembre. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa. Desde temprano nos escribían algunos eh, amigos, Camino a los Sol oyentes, y decían, uh -huh. ¿pero qué es lo que está pasando en Cambita, en San Cristóbal? Toque de queda, cerrando escuelas. Bueno, pues aquí les tenemos la información. Con un operativo de búsqueda del presunto narcotraficante Kiko Laquema, el municipio de Cambita ha quedado en una especie de toque de queda, declarado por los propios comunitarios por temor a ser víctimas de una balacera. Las clases fueron suspendidas en todas las escuelas de las comunidades que conforman el municipio de Cambita y Los Cacaos, en San Cristóbal por disposición del director del Distrito Escolar 04-01, profesor Jeremías Lorenzo, hasta que la situación vuelva a la normalidad. En cambio, dispuso que la docencia vuelva a ser virtual como cuando el país estaba enfrentando el COVID-19 para salvaguardar la integridad física de los maestros, los estudiantes y el personal docente. Cientos de policías y militares están buscando al hombre que definen como muy peligroso y que controla el microtráfico. Se le solicita a los equipos de gestión poner en marcha planes de acción basados en estrategias de educación a distancia, tutoriales, guías de estudio y otros que consideren pertinentes con tal de favorecer la continuidad de los procesos pedagógicos. Nota, a partir de este momento el equipo de gestión distrital está en sesión permanente y en comunicación directa con los directores de centros educativos y ellos a su vez con los docentes. Así, dice la circular que fue emitida ayer lunes 27 de noviembre el temor en cambita lo reflejan las madres que tienen a sus hijos en casa y cierran sus puertas desde las 5 de la tarde las rutinas en todas las comunidades de cambita han cambiado en los últimos días algunas empresas están despachando al personal de esa zona más temprano para que lleguen salvo a su casa
2: Ah, pero es un terror por ahí. ¿eh? Así
1: es, buscando a Kiko la quema. ¡Wow!
2: Y válido que estén pensando en la virtualidad. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo.
1: Pero es una herramienta que está ahí.
2: Pero es una opción, claro. incluso con, con desastres naturales. Uh -huh. Poner a los muchachos a ir a una escuela cuando hay, por ejemplo, un anuncio de una tormenta, de inundaciones, mejor manténgalo virtual. En casa, por supuesto. Y ahí se invirtió mucho dinero en preparar recursos.
1: Así recuerdo. es.
2: Pero bueno. En otra información, el presidente Luis Abinader recalcó que la aplicación del registro biométrico en la zona fronteriza para el paso de los comerciantes haitianos que participan de los mercados binacionales es innegociable y que la medida es parte del diseño de la Estrategia de Seguridad Nacional. En la frontera norte han habido situaciones de rechazo de los dirigentes gubernamentales y líderes municipales a tal punto que la semana pasada un grupo de pequeños comerciantes que querían entrar al país agredieron al alcalde de Juana Méndez y ellos tienen una situación muy difícil porque piden que se elimine el registro biométrico. Sencillamente, el registro biométrico es innegociable. Eso expresó el presidente Abinader. Durante el encuentro con los medios de comunicación, el jefe de Estado señaló que la frontera se mantiene cerrada de manera migratoria y que de forma comercial seguirán abiertos con la condición de la aplicación del registro biométrico. Ahí está. Uh
1: -huh. bueno cambiamos de tema ayer bueno o durante el fin de semana eh, apareció un pez remo que tiene fama de ser un, una especie de, de malagüero porque uh -huh. dicen que cuando ocurre un su, va a ocurrir alguna catástrofe algún terremoto, terremoto o uh -huh. algún tsunami bueno pues como que le precede la aparición en, la, este en alguna pez. costa de uh -huh. este pez pero nosotros somos especiales hoy. luego de ser sacado de la playa Los Coquitos en el municipio de Pepillo Salcedo esto es allá arriba en Montecristi ahí fue que encontraron el pez remo pues fue cortado en pedazos y repartido entre los residentes de esa demarcación una parte del pez fue refrigerada mientras otra fue cocinada y fue degustada por los residentes los guardias tienen un pedazo aquí y no han venido a buscarlo. Así dijo Mario Cabrera, <risa> quien tiene partes del pez refrigerado en su restaurante. Este pez remo fue encontrado muerto el pasado sábado, por lo que fue sacado con facilidad de la playa por un joven utilizando un palo corto. Este pez, también conocido como el pez del fin del mundo, debido a creencias de que cuando sube a la superficie suele predecir terremotos, en Japón y en algunas culturas europeas se cree que el avistamiento de un pez remo es un signo de terremoto o también que el animal acuático es un presagio de una muerte cercana. Investigadores y catedráticos dominicanos descartan esta aversión al tiempo de indicar que la aparición de un pez no puede predecir un terremoto o un tsunami. Lo que sí es que este pez encontrado por dos adolescentes está en peligro de extinción y que en su grupo pueden medir hasta 18 metros de longitud, siendo uno de los más grandes del mundo. Pero aquí aparece un pez, remo, ¿y qué hacemos? Los fileteamos.
2: ¡Wow! Increíble, en peligro de extinción. Bueno, aquí una noticia para que luego me, me explique alguien. El gobierno anuncia bono navideño y será entregado desde el lunes 4. El director del Gabinete de Política Social de la Presidencia, Tony Peña Guava, indicó a partir del lunes 4 de diciembre que se iniciará con la entrega del bono navideño. Este bono es una iniciativa del gobierno del presidente Luis Abinader que entrega a los beneficiarios una tarjeta bancaria emitida por el Banco de Reservas y la compañía Visa con un balance de 1.500 pesos. ¿Quiénes aplican? Bueno, para este bono aplican a aquellas personas que no estén recibiendo ninguna ayuda del gobierno a través de los diferentes planes sociales ni que figuren en nóminas de instituciones, tampoco públicas como privadas. ¿Y cómo activar? Hay una tarjeta que puede ser activada a través de un número telefónico de manera gratuita. Se debe tener a mano la cédula de identidad y la tarjeta. Y para hacerlo, la persona beneficiaria deberá proporcionar su número de cédula de identidad y electoral. Una vez activa, el beneficiario puede hacer uso del bono navideño. Los fondos del bono navideño Podrán ser utilizados en los establecimientos de venta de alimentos, almacenes, supermercados y colmados de su preferencia en todo el territorio nacional. La tarjeta no podrá ser usada en cajeros automáticos y tampoco es recargable.
1: Bueno, cambiamos ahora de tema y esta es una, una noticia muy positiva. Las personas con discapacidad enfrentan grandes retos y barreras, y así lo afirmaba el director del Consejo Nacional de Discapacidad del CONADIS, el señor Carlos Yunen, durante el lanzamiento ayer del Diccionario Oficial de Lengua de Señas Dominicana el primer lanzamiento impreso del diccionario cumplirá un papel importante en la sociedad de sordos, expresó Carlos Junen. Durante la presentación de este diccionario, se explicó que cuenta con más de 250 conceptos definidos para promover una comunicación más efectiva, más afectiva y fortalecer los lazos dentro de la comunidad sorda. Desde el 2019 se inició un proceso de recopilación con la visita a 20 provincias y en cada una contactaron a la sociedad de sordos para comprobar cuáles señas eran las más utilizadas. Mostraban videos, palabras e imágenes y así indicaban las señas que suelen usar en esas comunidades. Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación, no estuvo presente en el acto de puesta en circulación. Sin embargo, ella envió un comunicado y ahí dijo que contar con un diccionario oficial de la lengua de señas dominicanas es un hito que sin lugar a dudas merece ser reconocido porque es sencillo que, por sencillo que parezca. No se trata solo de una compilación del léxico de la lengua de señas dominicana, es mucho más que eso. Así es que felicitamos a, a los amigos del Conadis, a sí. Carlos Junen por la publicación, el lanzamiento de este diccionario es bueno, ¿eh? impreso de el diccionario oficial de lengua de señas, eso está, eso está muy bien. Sí, y viene, bien, y viene, viene esto a, a fortalecer una iniciativa anterior uh -huh. en el que recuerdo que sí participamos cuando pudimos eh, hacer el diccionario de lengua de señas, pero en video Exacto. que estaba publicado en la página del mismo. Este Conaris, bueno. Y este viene a complementarlo. Qué bueno, qué bueno. Qué
2: Nos vamos al plano internacional ahora, Rey. El ejército de Israel anunció este lunes que 11 rehenes israelíes fueron liberados por el grupo islamita Hamas y que están siendo trasladados a territorio israelí en el marco del cuarto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos en paralelo a un alto al fuego temporal. De acuerdo con información proporcionada por la Cruz Roja, 11 rehenes israelíes están de camino a territorio israelí. Eso informó la portavoz militar en un comunicado. Tras su llegada a Israel, se prevé que los rehenes sean llevados a distintos hospitales del país para someterse a análisis médicos y reencontrarse con su familia. Según informó un colectivo de familiares de rehenes, los 11 liberados son residentes del kibbutz Nir Oz, una comunidad adyacente a la franja de Gaza. El mismo grupo precisó que entre los liberados hay nueve niños y dos mujeres. En base al acuerdo con Hamas, está previsto que Israel proceda ahora con la liberación de un grupo de 33 prisioneros palestinos, tres mujeres y 30 menores. Con estas liberaciones concluirá la primera fase del acuerdo que se extendía por cuatro días y preveía la puesta en libertad de 50 rehenes israelíes y 150 presos palestinos. El grupo islamista ha puesto en libertad además al menos 19 personas adicionales no incluidas en el acuerdo, incluyendo 17 tailandeses, un filipino y un rehén con doble nacionalidad ruso-israelí. Este lunes, poco antes de que caducara el pacto que entró en vigor el viernes por la mañana, Hamas, Qatar y Estados Unidos anunciaron que este se va a extender por dos días más, durante los cuales el grupo islamista liberará al menos 10 rehenes por día.
1: Bueno, lo importante es que vayan encontrando sí, esos puntos de conversación días, sí. y, y sobre todo... Eh, estos rehenes que son los que están pagando esos platos rotos hoy sí. porque están siendo utilizados como escudo están siendo Totalmente. utilizados como esa pieza de cambio para mostrar fuerzas y eso es que, terrible que,
2: que, que estos presos los que están liberando y eso y son mujeres en uh -huh. su mayoría y, sí. y, adolescentes, y adolescentes menores de edad
1: uh -huh. y tú dices Pero, qué tiempo tienen ellos ahí o sea. retenidos bueno, bueno. Cambiamos de tema a los daños materiales generados por el disturbio tropical que afectó al país el pasado sábado 18 de noviembre, que provocó 30 muertos y ya superan los 8 mil millones, mm -hmm. sin incluir las obras públicas, que ha sido uno de los sectores más afectados. De esto hace 10 días, Zoe. hoy Increíble. estamos a 28. El presidente Abinader reveló ayer lunes la cifra provisional durante la semanal con la prensa. Dijo que esta cifra la determinaron en una reunión el domingo al verificar los presupuestos que mandan las instituciones de emergencia. Es decir, que esto es un número más o menos aproximado. Sí. Más o menos son los 8 mil millones de pesos. Y si a esto se le suma lo que ocurrió con las obras públicas, ya, eh, sí. el número es alto.
2: y La agricultura Ayer también aparecía un número importante. Bueno, Rey, nuestros amigos del Banco Popular... Uy, el Banco Popular Dominicano informó que la vigésima séptima edición de la Autoferia Popular ofrecerá las tasas fijas más competitivas del mercado. Oigan bien, 9.75% a 6 meses, 10.75% a 12 meses, 12.75% a 2 años y 13.75% a 3 años. Y luego, a 5 años, usted tiene una tasa fija, para 14.95% y eso es especial para vehículos híbridos y eléctricos que van a estar desde 7.75% a seis meses. Es tu oportunidad, Rey, de comprarte un híbrido. 7.75. Los vehículos usados disfrutarán también de condiciones especiales de financiamiento y esta nueva versión continúa tras una exitosa temporada Autoferia Popular que comenzó el 7 de octubre con promociones comerciales, acciones y experiencias para facilitar a los clientes estos beneficios de la feria y que pudieran ir solicitando sus vehículos. Así es que eh, ya saben, Autoferia Popular... Los horarios para los concesionarios y dealers autorizados serán desde las 9 hasta las 7 de la noche. 9 de la mañana, 7 de la noche. Desde martes 29, es decir, hoy, hoy, desde hoy, hasta el viernes 2 de diciembre. feria Popular y 45 modelos de vehículos eco van a tener disponibles ahí en la feria.
1: Bueno, ya los tendremos a ellos aquí conversándonos sí, un poquitito con más sí, sí. de estos de estos detalles. Ah, Pero está sí. buena la, Está tentador eso Está soy. muy está tentador. tentador. Mira, pasa? yo no ya vamos a cerrar este momentito de informaciones. Uh -huh. No vamos a hablar hoy de los aspirantes al Tribunal Constitucional. Uh -huh. eh, uh -huh. Ayer escuché y vi a algunos de los de los aspirantes. Okay. Me dio un frío.
2: Un frío. Y dio también. un
1: calor después. Entonces, mejor vamos a frío, cerrar. Calor, frío, calor. Frío, sí, sí. Escuchando algunas respuestas.
2: Ajá.
1: Con preguntas sencillas. Pero bueno, mm. vamos a dejarlo hasta ahí. Pero les invitamos a que sigan a los amigos Caminar al Solo Oyentes. En la página de, de Diario Libre los está poniendo en vivo, creo que también la del listín Diario es también. Importante, es importante verlo. Aunque uno
2: no incide en esas decisiones, pero es, de bueno, es, pero es importante conocer. Es bueno
1: verlos, conocer. Eso claro. se está haciendo público y debe hacerse público. Sí,
2: es obligatorio hacerse público. De hecho, público. Uh -huh.
1: ojalá que más cosas en nuestro país, que son de esta okay. naturaleza, es decir, la elección de personas claves uh -huh. en, en, en posiciones importantes, sea público. Para nosotros conocer al personaje antes de que ocupe un cargo. Claro. Eso es importante.
3: Muy Cerramos
1: muy este momentito de informaciones con la participación de destacados expertos y actores del sistema de salud dominicano que se reúnen hoy, hoy esto sobre uh -huh. en el primer foro nacional de salud e inteligencia artificial. Este muy es un espacio de discusión propuesto por El Listín Diario para explorar alternativas encaminadas a implantar un sistema de salud más tecnificado. El Campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es la sede que va a acoger durante todo el día a panelistas nacionales e internacionales, autoridades, representantes de diferentes instituciones del sector salud e invitados especiales. Las ponencias de dos expertos internacionales como los doctores Javier González Rey y Julio Pequero Moreno darán apertura a las discusiones que buscan generar un mayor entendimiento en las herramientas de la inteligencia artificial y su aplicación en la salud con impacto en el diagnóstico, tratamiento y gestión de servicios médicos.
2: Importante ese, esa conferencia, qué bueno. Muy Así bueno. Es. Seguimos con música aquí. Por eh, favor. ¿Tú tienes alguna no, otra no,
1: información? No. Ya, hay, hay mucho para. la dejamos ahí. Sí. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: La clave no es priorizar lo que está en tu agenda, sino agendar tus prioridades. Stephen Covey dice sí, eso. Es sí,
1: sencillo, ah, sencillo. Sí,
2: invertirla.
1: Ahora, si te haces la pregunta, vamos aquí a compartirte algunas Exacto. técnicas para que tú... Puedas entender mejor que sí es una prioridad. Y entonces, ¿cómo Exacto. tú poder organizar todo esto? Uh -huh. Porque te vamos a hacer una pregunta. ¿Sientes que todo en tu vida es importante y que uh -huh. tú no avanzas en tus metas? Puedes entonces cambiar esta situación utilizando herramientas que te pueden ayudar a identificar las tareas que aportan a tu felicidad y a tu bienestar. Entonces, Sobeida, que es una experta en esto de lo uh -huh. urgente y lo importante lo comienza a explicar.
2: Así es, bueno, aunque usted no lo crea, oiga bien, día los días consta de 24 horas.
1: Me gusta eso. Listo. Aunque sí. usted no lo crea.
2: Sí, porque hay gente que piensa que es más.
1: ¿Por qué me miras a mí?
2: 24 horas, no sé por qué, pero en ocasiones deseamos, mucha gente desea que fueran más extensos, tal vez 30 horas, no 24, 30 horas al día o más. ¿Por qué no? Sí, las tareas y metas cotidianas se acumulan y a menudo nos resulta complicado discernir lo esencial de lo secundario. En nuestro afán por querer abarcarlo todo, terminamos el día con una sensación de insatisfacción, lamentándonos como, ay, no logré casi nada de lo que me propuse. Y con frecuencia escuchamos el consejo de no muerdas más de lo que puedes masticar. Pero lo cierto es, que no siempre somos hábiles en determinar nuestros propios límites, pero el tiempo que tenemos es finito, al igual que nuestras energías. Y por esto, saber definir prioridades no solo es un modo de ser más eficientes, también es un mecanismo para mejorar, oiga usted, nuestra salud mental. Y entonces vamos a explorar, Rey, algunas técnicas al respecto.
1: Por supuesto. Uh -huh. Hasta no hace mucho en el campo del desarrollo personal se valoraba la importancia de ponernos metas a largo plazo que fueran significativas y motivadoras. Uh -huh. Sin embargo, en los últimos años estamos viendo el coste que tiene el ver cómo fracasamos en nuestro intento por conquistar estos objetivos. Una investigación de la Universidad Técnica de Darmstadt destaca el efecto que tiene el no poder alcanzar esas metas que nos proponemos. Tal vez parte de nuestro bienestar emocional esté en ser más flexibles con nuestros objetivos y sobre todo en saber definir las prioridades. Para abordar este desafío, es útil aplicar una serie de estrategias que nos ayuden a destacar en qué debemos centrarnos y qué debemos relegar a un segundo plano. Entonces vamos a iniciar con identificar tus valores personales.
2: Claro, sí. esa es la primera. La terapia de aceptación y compromiso, como, conocida como ACT, se centra en identificar los valores personales y tomar medidas alineadas a ellos, ayudándonos a vivir una vida más significativa y plena. Como se destaca en un artículo difundido en Vertex, una revista argentina de psiquiatría, estos valores son los pilares que deben edificar y dar dirección a nuestras vidas. El problema es que en esta cotidianidad tan frenética y demandante, a menudo descuidamos nuestros valores y respondemos por mera inercia, sin evaluar si aquello que estamos haciendo se ajusta a nuestros principios y a nuestros deseos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿qué es lo que realmente me importa, me define, y le da sentido a mi vida. Qué preguntita esa.
1: Qué buena pregunta. ¿eh? ¿Qué
2: es lo que realmente me importa, me define y le da sentido a mi vida?
1: Wow. Luego, sí. número dos, asignar un horario a esos valores. Tus jornadas deben organizarse de acuerdo a tus valores. Pongamos un ejemplo. Tienes un trabajo que te define porque representa dos de los valores que más aprecias. Justicia y compasión. En este caso, le dedicarás el horario laboral que tienes estipulado. Ahora bien, si tus. si tú tu valoras. o si tus valores más significativos son el amor y la familia, es a lo que tú más le dedicas, eh, como esa intencionalidad, uh -huh. entonces vas a organizar tu día para dedicarles el mayor tiempo posible a esas dimensiones, porque esas y no otras son tus auténticas prioridades.
2: Así es. Pone bueno, la tercera sugerencia aquí, diseñar tu propia matriz de Eisenhower. Y bueno, la matriz de Eisenhower es una herramienta de gestión de tiempo y de priorización de tareas que fue popularizada por el ex presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Este método se utiliza para organizar tareas en función de dos elementos principales, importancia y urgencia. Y el esquema se divide en cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, urgente e importante. Aquí uh -huh. se encuentran las prioridades. Son esas tareas que tienen relación directa con tus objetivos a largo plazo, valores personales y metas significativas, es decir, son importantes y que al mismo tiempo requieren de tu atención inmediata, es decir, son urgentes. Luego el otro cuadrante, el segundo, importante, pero no urgente. Este cuadrante engloba las tareas relevantes, pero que no tienen una fecha límite inmediata. Y en este caso debes planificar y programar su realización. Y luego el tercer cuadrante, urgente, pero no importante, Aquí debes colocar las actividades que son inaplazables, pero que no tienen importancia para tus objetivos principales. Si es posible, delégalas. Y el último cuadrante, el cuarto, ni urgente ni importante. Estas tareas son las que debes eliminar o minimizar, ya que consumen tu tiempo, tus recursos, sin proporcionar un valor significativo.
1: Sí, estás adivinando. Esa, está mira, a veces al, al final de eso. tu mano. Es negro por lo general. Sí. <risa> sí. Ahí está. Ni es urgente, ni es importante. Sueltes. <risa> bueno, según lo expuesto en un trabajo publicado por la American Journal of Pharmaceutical Education, esta técnica resulta útil para ayudarnos a desmitificar la sensación de que todo es urgente. Al mismo tiempo, nos facilita el trabajo de diferenciar lo prioritario de lo que puede esperar. Uh -huh. Pero luego hay otra que podemos utilizar, le estamos compartiendo, son técnicas para que usted para, organice su locura del día. Bueno, hay otra que es aplicar la técnica de las prioridades de dominio. Uh -huh. Otra de las técnicas para clarificar las prioridades consiste en profundizar en cada una de las áreas vitales y recordar... ¿Qué es lo trascendental en cada una? Vamos, te explico un poco. Prioridades de trabajo. ¿Qué es lo más relevante ahora mismo en mi trabajo? Por ejemplo, ¿debería centrarme en terminar el informe para la reunión de mañana? Mm. Prioridades en las relaciones. ¿Qué aspectos necesito cuidar y darle foco? ¿Pasar tiempo de calidad juntos? ¿Comunicarnos mejor? ¿Prioridades familiares? ¿Qué asuntos debería atender en primer lugar? ¿Apoyar a un miembro en dificultades? ¿Fortalecer los lazos? Y luego, prioridades de salud y bienestar. Para sentirme bien en cuerpo y mente, ¿qué es lo primordial hoy? ¿Hacer ejercicio? ¿Dedicar tiempo a la meditación? ¿Buscar apoyo terapéutico? Son algunas de las preguntas, pero ya sabes, enfócate en tu prioridad, en el trabajo, relaciones, familia, salud y bienestar.
2: Y hacerse esas preguntas es importante. Bueno, aquí la quinta técnica, y es la de las cucharas. Técnica de las cucharas. Cristín Mesarandino enunció la teoría de las cucharas a través de su blog personal al describir su vida con el lupus. Esta lógica nos dice que cada actividad, tarea o responsabilidad consume una cantidad específica de cucharas que simboliza nuestra energía y esfuerzo. Sin embargo, sabemos que nuestra energía es limitada. Necesitamos aprender a administrarla a nuestro favor y en ese sentido es crucial identificar los momentos del día en los que tenemos mayor vitalidad para abordar nuestras prioridades. Además, es necesario reconocer que a veces nuestra mente nos exige hacer más de lo que nuestro cuerpo puede soportar. Por lo tanto, entender y respetar nuestros límites nos permite establecer objetivos más realistas.
1: Y luego, ser flexible. Tus prioridades pueden cambiar cada día. Esa es la técnica número 6. Nuestras responsabilidades pueden variar de un día a otro. Sí, y los imprevistos también juegan un papel importante. Lo que es prioritario hoy, Puede perder relevancia mañana y viceversa. Para afrontar estos cambios es fundamental cultivar una mentalidad flexible que se adapte a estas fluctuaciones. La vida está llena de sorpresas. Y ser capaz de ajustar tus prioridades te va a permitir lidiar con situaciones inesperadas de una manera más efectiva. Claro. Y eso es muy cierto. Claro. A veces usted en la noche organiza esa agenda. Y desde que usted se levanta ocurre un algo Queda el traste. completamente el sentimiento de frustración de tenía que hacer esto y no lo pude hacer, no, no, sí. no. Ahí no hay recursos. No. Es, bueno, ocurrió esto, vamos a cambiar al plan B.
2: Claro, y las prioridades pueden cambiar y no pasa nada. Flexibilidad. Bueno, la séptima, no titubear al momento de descartar lo irrelevante. Reconocer y eliminar lo accesorio es imprescindible para definir prioridades. No tengas miedo de desprenderte de esos asuntos que no agregan valor a tu vida. Aprende a decir no a solicitudes y compromisos que no están alineados con tus valores actuales. Eso, eso es un acto de amor propio. Haz lo mismo contigo. Asegúrate de no, tener, de no estar exigiéndote más allá de tus límites y de no ocupar tiempo en aspectos que te tienen sin cuidado.
1: Así es. Y bueno. La efectiva integración de las estrategias para definir prioridades demanda dedicación y un sólido compromiso personal. No podemos olvidar que saber qué es lo más importante en cada momento es una habilidad que podemos entrenar. Para lograrlo, a menudo debemos luchar con nuestras inclinaciones mentales, que muchas veces nos insisten en hacer más de lo que es razonable.
2: Así es, pero lo cierto es que cantidad de tareas realizadas no necesariamente se traduce en mayor eficiencia o productividad. En lugar de ello, debemos dirigir nuestra energía hacia lo que de verdad es significativo en cada momento, incluso si eso implica reconocer que en ocasiones la prioridad, oiga, es descansar y tomar un respiro. Eso... Eso es así Bueno, siete técnicas para definir tus prioridades Es la reflexión que hemos compartido aquí hoy En Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
2: Organizarse es lo que te permite hacer lo que amas de manera más eficiente. Alicia Grossman.
1: Continuamos. Esto es Camino al Sol a través de estación 97.7 FM, 8 en punto en la mañana de este martes, que estamos a 28 de noviembre. Momento para hablar de rituales para la vida. Hay
2: un martes, eso me gusta.
1: Mm, sí, mm. sí, sí. Los martes es un buen no día para, para, para hablar de rituales. Y más, y más y mejor. Si sí, son 50
2: Eso me gusta, 50
1: Darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Delta Eusebio Escritora, profesora, educadora, colaboradora querida aquí en Camino al Sol Buenos días Gracias. Delta, ¿cómo estás?
4: Yo estoy muy bien,
2: qué bueno
1: ¿Te ves, te Llegar ves a Camino
4: al Sol es lo mejor que puede pasarme un martes
0: <risa> Ay, qué <cablena.
4: risa> bueno.
1: Te ves muy bien y te escuchas muy bien, Delta. Hoy nos sí. traes como propuesta 50 rituales para la vida.
4: Sí, es un libro interesante, escrito por un monje benedictino, Ansel Grum. Y fíjate que me chocó que es doctor en teología y con estudios en administración y negocios. Excelente. Y él es quien lleva todo el tinglado de negocio del
1: monasterio <risa> me parece buenísimo
4: <risa> o sea que <risa> qué bueno y este libro es un manual para la vida cotidiana y hablando de, de la técnica de las cucharas uh -huh. y de la matriz de Eisenhower eh, son rituales en esas técnicas y en esas terapias están implícitos los rituales porque ¿qué es un rito? No es, son acciones repetitivas que refuerzan la identidad y cumplen diversas funciones. Generalmente, asociamos los ritos al, a los religiosos, pero no es así. Uh -huh. Los asociamos al bautismo, al matrimonio, a la muerte, pero la celebración de un cumpleaños, una cena de Navidad, reuniones especiales son parte de un ritual. Entonces, Grun nos entrega 50 al mismo tiempo nos invita a crear nuestros ritos personales, ya que esta vida, este momento, tiene muchos desafíos y situaciones de estrés y eh, los ritos pueden garantizarnos un momento de calma uh -huh. y convertir nuestro tiempo ordinario en tiempo sagrado. Entonces, antes de iniciar eh, la lectura de este libro, cabe que cada uno se pregunte, ¿Cómo inicio y acabo mi día? Eso es importantísimo. ¿Cómo tú lo inicias y lo acabas, Cintia? Bueno,
1: bueno. Cintia te va a deber la respuesta, porque ella todavía...
2: No lo ha iniciado No te, hoy.
1: No te voy a explicar, pero ella hoy no nos está acompañando. De él. Pero yo te, yo te en, puedo explicar. En, en la en primera el, parte.
2: ¿Cómo tú lo inicias, Rey?
1: Mi, el, mi día. tu día. Eso, de, eso depende mucho del día anterior. Claro, Para serte claro. muy honesto. Sí, Por sí, ejemplo, sí. si tuve un buen dormir, uh -huh. pues mi día arranca a las 5 de la mañana en punto. Okay. Y arranca con una sesión de ejercicios, una sesión de, de meditación y, me, y arranco con la dinámica de, de Camino al Sol. Okay. Si tuve un mal sueño, uh -huh. pues duermo un poquitito más. Es decir, okay. yo he priorizado el descanso porque me doy cuenta de que cuando yo duermo bien rindo más, mucho claro, mejor que descansado. si yo priorizo el hacer ejercicio, okay. pues entonces mi día no va bien. Entonces, uh -huh. si duermo bien, me levanto con ánimo, hago ejercicio. Eh, tengo una compañera de rutina que le ha ido contagiando <risa> con <risa> mi rutina. Pero yo, así hace que, que yo arranco el día. Es yo, decir, sí. va, va como... Pero tengo o lado A o lado B.
2: Sí, yo mi día lo arranco como... Tú sabes, con, con ánimo, pero así como en, en reflexión. Mm -hmm. Y voy haciendo cada una de las actividades que, que hago. Le, primero arreglo la cama. Ese es como mi ritual principal. Arreglo la cama y luego saco a pasear al día. Eso okay. es diario. A las 4.30 de la madrugada suena mi primera alarma. Okay. Sí, porque son varias.
1: Sí, sí, está bien. Y me
2: quedo ahí en la cama y a las 5 entonces me levanto y empiezo todo ese ritual. Y paseo al día y luego camino al sol.
4: Y luego Excelente. mi trabajo.
2: Exacto. Sí. Sí, sí.
4: Excelente. Uh -huh. Entonces yo los invito a que mañana en la mañana, cuando comiencen ese ritual, uh -huh. tengan plena conciencia de que lo están haciendo. Claro.
1: Así ah, eso es entren ah,
4: en él en sí. y bendigan el día sí, que llegan. Sí, eso delta. sí.
1: Ese primer Perfecto. ese primer pie, porque el día mío arranca antes de levantarme. Lo que pasa es que uno no va a decir toda la intimidad, pero yo tengo unos ejercicios en la cama. Antes Fantástico. de un tocarme las plantas la planta de los pies de una forma específica en un punto específico, sí, Delta, porque hay que utilizar los trucos de la vida. Claro. Sí. Energía. Esos
4: rituales son importantes. Sí. ¿Puedo ir a dormir contigo esta noche, Rey? Por supuesto.
1: <risa> venga, Hablemos venga. con Cintia.
4: <risa> Allá estaré. Habla con ella. <risa> Entonces, él propone rituales simples. Por ejemplo, al levantarte, puedes abrir los brazos, unir las manos sobre tu cabeza, formando una especie de copa imaginar que el cielo se abre y te envía bendiciones y pedir que se abra para ti, para todos los dominicanos y para todo el planeta y para los países que están en guerra Él habla de los ritos de pausa que son tan importantes en este momento en que la vida es tan deprisa observar nuestras rutinas entrar en ella tomar conciencia de la velocidad, de la rapidez cuando digo tomar conciencia no es juzgarla porque es necesario en muchos momentos la velocidad y la rapidez pero al mismo tiempo buscar pequeñas pausas en el día, a lo mejor en vez de almorzar rápidamente en la oficina un sándwich lo que sea uh -huh. mirando el celular tomarnos 10 minutos para respirar y disfrutar de lo que estamos comiendo sea el sándwich, la fruta lo que mandaste a comprar, lo que llevaste de tu casa son interrupciones sanadoras. Uh -huh. Percibir que, abrirnos a darnos cuenta de que no estamos solos en el mundo. Detenernos en medio de la acción y prestar atención a nuestro interior, a nuestro cuerpo, a mis emociones. A veces yo puedo preguntar, ¿cómo estás? Y estoy tan cansada. Cuando, cuando sienta ese cansancio, es importante importante entrar y darme cuenta dónde están los bloqueos cómo se muestra ese cansancio, dónde están los atascos corporales y es mucho más fácil lograr una relajación rápida, porque no, lo ideal sería irme a dar un masaje ir a un spa pero no puedo, estoy trabajando al tomar los alimentos que se ha perdido mucho ese carácter sagrado que se le daba antes a la comida bendecir la mesa, sí. bendecir los alimentos que tomamos al concluir el trabajo. Sí. ¿Qué voy a hacer con los tapones que, me, que encuentro al ir a mi casa? No los puedo quitar, no puedo buscar una grúa que vaya lanzando carros al cielo.
2: Ah, yo tengo un ritual para eso y me funciona.
4: ¿Y cuál es? Audiolibros.
2: Audiolibros. Fantástico. Me voy escuchando un audiolibro.
4: Ajá. Fantástico. Sí. Un audiolibro sí. o hacer un playlist de la música que También. te gusta. Ajá o mirar a los demás y buscar las caras de, de la gente de la calle y enviarles luz y enviarles bendiciones. Sí. Hacer un ritual que nos ayude y nos apoye en eso. El fin de semana, el fin de la jornada de trabajo, esta frase muy usada, hoy es, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. <risa> <risa> Tomar conciencia de eso, no claro. tirarnos, porque a veces terminamos el trabajo y vamos a tomar un trago con un amigo, vamos a caer en la cama como un fardo de cemento. No, tomo, tomo conciencia de mi cansancio, pero también de mi sensación de liberación, de que mañana no trabajo, dar gracias, crear el descanso, porque a veces hacemos Ay, sí. tantas cosas que estamos más cansados el domingo en la tarde.
2: Así es. <risa>
4: Entonces, rituales contra el estrés, señores. Yo creo que el Papa Francisco debe estar lleno de estrés. El Dalai Lama debe estar lleno de estrés, ya es imposible. <risa> San Pedro, imagínese el llavero del cielo, debe tener de muchísimas llaves. No se, ¿eh? Que no se le pierdan todas esas llaves. <risa> sí. Entonces, conectar con esa fuente interior que tenemos de sabiduría, caminar, pasear, correr, quedar con los amigos, escuchar música, rezar, Ajá. lo que te conecte, permitir que se apague cada día y se encienda otra luz. Los rituales de final del día son importantísimos. El dormir... Ahora mismo, un, si ustedes empiezan a preguntar a los amigos, es impresionante la cantidad de personas que duermen mal. Sí. Entonces hay que hacer un ritual para dormir, establecer horarios, cómo voy a entrar a la relajación, cómo voy a apoyar mi sueño, bendecir la casa quizás antes de irme a dormir, bendecirme porque he llegado a las 10 de la noche y estoy viva uh -huh. ¿cuántos no llegan a las 10 de la noche? cada día sí, no. encender es. velas señores ¿tú sabes lo hermoso que es la luz de una vela?
2: y si se acompaña de un incienso así de sándalo Ah, en
4: disfrutar eso. Uh -huh. O sea, cuando Balaguer, como yo era joven, cuando Balaguer yo aprendí a <ríe> encender velas porque se iba a la luz todos los días. <ríe> o sea que en mi agradecimiento tengo a Balaguer que me enseñó a apreciar <ríe> que las velas. De él.
1: <ríe> Esta Delta es Entonces, terrible.
4: Se, se hacen, se hacen, o sea, mirar mi soledad. Porque no hay, no existe un ser en el mundo que no tenga momentos de soledad.
3: Claro.
1: Por supuesto. De hecho, los momentos de soledad, de quietud, debemos procurárnoslos. Claro. Es decir, debemos buscar esos momentos. No temer a la soledad, no temer al silencio, no temer a la quietud. Es Pero decir, es eso contrario. es importante. Al contrario, es.
2: Valorarla.
1: Por supuesto. Y
2: usarla. Sí.
1: Para Correcto. mí eso es uno de los mejores rituales, ¿sabe? Sí. Es decir, claro. el, el aislarme. Ay, abstraerme del todo sí, sí.
4: pero hay mucha gente que le tiene miedo la soledad escogida uh -huh. pero hay soledades que te tocan claro. que no las escoges entonces vamos a aprovechar ese regalo que nos ha hecho la vida los rituales señores para enterrar las heridas
1: para enterrar sí, heridas
4: Sí, son importantísimos todos sí. tenemos heridas uh -huh. Tú conoces, bueno, yo a mis 70 años todavía encuentro gente que, me, que me, me cuenta de que todos los problemas que tiene la vida se los generó su mamá porque tuvo una niñez pavorosa. Es cierto que hay personas que han tenido una niñez más dura que otros, pero hay que enterrar las heridas. Tú no puedes llegar claro. a los 70 años arrastrando esa mochila. Claro. Entonces, hay que buscar el cielo interior. El Eso
2: cielo es. interior. Mm.
4: Claro, todos tenemos un cielo y un infierno adentro. Elegimos, ¿me voy a quedar con mi infierno interior todo el tiempo? Claro. O el cielo. ¿Qué eligen ustedes?
1: Esa es la pregunta. Mm. Y una cosa es lo que nosotros estamos verbalizando y otra muy distinta, lo que dice nuestra intención. Correcto, Porque a veces claro. solamente verbalizamos lo que es políticamente correcto. Sí, correcto. Sin embargo, por dentro llevamos una marcha distinta.
4: Mm -hmm. Correcto. Ahora nos estamos acercando a diciembre, es el último mes del año. Vamos a, a crear ritos para cerrar este año. No solo emborracharnos el 31 y, y encender estar. 800 cohetes ¿Qué? y velas romanas. y No.
1: Que ya está bien de eso. Ya está bueno
4: Claro. De eso. Entonces vamos a hacer un rito hermoso. Fíjate, un rito que se ha instituido de quizás 20 años para acá, y es que mucha gente celebra la llegada del ángel Navidad a la tierra el 21 de diciembre. Uh -huh. Cada vez yo encuentro más gente donde se piden siete deseos para ti, siete deseos para tus seres queridos, y siete deseos para el mundo. Incluso el, la, el grupo de Unity lo ha instituido uh -huh. y lo celebran. O sea, esos ritos son importantes. Porque tú me puedes decir, pero y qué voy yo con pedir siete cosas para mí? A lo mejor no se me dan, además pedí el año pasado y no se me dieron. Pero el hecho de abrirte a lo que deseas, de abrirte a desear por el mundo, de abrirte a desear para los demás, genera una amplitud interior y genera bienestar. Y el universo escucha, sí. Y hay una energía. sí oye, me, tú estás pidiendo para el mundo, tú estás recordando los males que hay en el mundo y tratando de sanarlos, tratando de poner tu granito de arena. Eso es importante.
3: Uh -huh.
4: El árbol de Navidad, que ya en la mayoría de los hogares se pone porque es bonito y donde hay niños porque los niños se entusiasman. No, vamos a poner el árbol de Navidad, aquellos que, que lo ponen, con intención de que esa luz de ese árbol llegue a nuestros corazones, a nuestras almas uh -huh. y a las almas de todos los seres del planeta, sin la luz de llegar a, a, a los dirigentes de, de Israel y Palestina, llegar a, a Rusia, uh
3: -huh.
4: llegar a, a los Estados Unidos... Llegar a, a los corazones de todos los dirigentes, de todos los países del mundo. ¿Mejoraría la, la, la vida en el mundo, sí o no?
2: Yo pienso que sí. Estoy Por convencida de que sí.
4: Entonces, vamos a, a aprovechar nuestro árbol de Navidad para mandar luces, los alimentos navideños, para agradecer, para no nos comamos ese pavo, ese cerdo, así, ¡ay, este me quedó bien, ¡ay, este no me quedó bien! Que me tener un pavo, un cerdo, en la mesa, uh -huh. en este momento, en el 2023. Eso es un lujo. Sí. Entonces, vamos a convertir el pavo y el cerdo en un símbolo. Y que el año próximo más personas tengan pavos y cerdos. Y como me dijo una amiga una vez, eh, que ella le regalaba a los empleados de, de su edificio donde ella vivía, uh -huh. a los que están las personas que están en el lobby, y un señor tenían además que limpiaba, ella les regalaba una pierna de cerdo. Uh -huh. Ese era su regalo, me dice, porque la pierna de cerdo es un símbolo para todos los dominicanos. Claro. Entonces el hecho de ellos poder tenerla. Me dice, yo le puedo regalar, me dice, hay uno que, que lo que tiene es un hijo y nada más y la esposa y una pierna de cerdo. Yo se la regalo grande, porque un pedazo de cerdo no es lo mismo que una pierna. Completa, claro.
1: Porque en esto es, es el símbolo.
4: Claro. Correcto. Y es un Correcto.
1: símbolo en ese caso de, de abundancia. De...
4: Abundancia. Sí. Y quizás esa gente compartan entonces con sus vecinos. Entonces ella ha hecho de esa pierna de cerdo un símbolo, que claro. antes era una sencilla pierna de cerdo, ¿verdad? Exacto. Claro. Entonces, esa es la invitación a crear los ritos de reconciliación con amigos y familiares, fortalecer lazos, ritos de reconciliación con la propia historia. Uh -huh. Y sobre todo, señores, ritos de reconciliación con Dios. Uh -huh. Y no tiene que ser el Dios de los cristianos. Puede ser tu Dios. Claro. Porque Dios es uno es universal. O tu diosa, si, si dices que bueno, que la figura... Dios no tiene figura. Reconciliación con esa gran energía que te supera, que está más allá de ti. Esa es la reconciliación final. Para poder entregarte a la vida con fe y confianza y cuando te toquen los momentos difíciles, afrontarlos. Con fortaleza, porque sabes que no estás sola ni estás solo. Qué Hay bueno. mucha energía, mucha fuerza detrás de ti. Así que chicos, los invito a crear el ritual, el ritual personal y a compartirlo. Cada camino al sol oyente, por favor, envíenos cuál es tu ritual. Que para el... Diciembre de 2024 Vamos a tener el libro El libro de los rituales de los, los Caminos al Camino Sol. Sol Buenísimo sí.
1: y todo Delta que nos has compartido Conecta muy bien Con nuestra actitud Camino al Sol Porque tu vida se enriquece cuando te enfocas En tus verdaderas prioridades Aquellas que te hacen crecer Y te llenan de significado Un ritual te llena de significado
0: Claro. Es
1: decir Es algo que tiene valor para ti Que tiene significado para ti que tú haces los domingos, que haces los sábados, que haces cada día en la mañana. Por ejemplo, yo los sábados me tomo el café de una manera distinta. Sí. Porque es como mi café conmigo. Y es en una sí. taza específica. Y es una cantidad específica. Y desde una Totalmente manera... Totalmente diferente
2: al de la sí. semana. Entonces
1: no importa lo que venga el sábado ese momentico para mí es importante
2: sí, a mí también, no uso taza diferente, yo cualquiera que esté ahí disponible, pero sí ese momento de, de, del café yo mira, uso mira. esta Sobeida <risa> de, camino de mi al taza, <risa> taza, de camino al sol muy bien Delta eh, y sí los sábados y los domingos como me levanto más tarde me tomo ese momento más especial conmigo y un café siempre es, y es compañía, bueno ¿sí? y es,
1: es bueno, es sano sí, sí, sí porque sí. eso hace que tú te prestes atención que tú te cuides me gusta
2: eso, te prestes atención porque sí, sí. hay que a mí hacerlo me gusta me claro. gustó esa rey, muy chula
1: Delta Eusebio, un abrazote gracias por el aprendizaje y el regalo que nos das, 50 rituales para la vida, esto es del monje benedictino Ansel Grum, lo voy a buscar Interesante sí, este doctor en teología. Sí, muy
2: interesante.
1: Está chévere esto. Delta, un abrazo. Muchas
4: gracias. gracias Delta, un abrazo. Te voy a
2: invitar a un ritual íntimo, cercano. Ay, por favor. De uno de esos 50, ya tú sabes. Prepara. encanta, me preparo. Con vista, con, con vista. vista. Que tengan un maravilloso día. Tú también, gracias. Delta, un, abrazo. un abrazo, Delta.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: La pasión es energía. Si encuentras algo en lo que crees con todo tu corazón, no hay límites para lo que puedes lograr. Esta es una frase de Chrissy Wellington. Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. 8:27 minutos en la mañana. Es martes, estamos a 28 de noviembre. Y nosotros contentísimos de poder tener una conversación aquí en cabina con nada más y nada menos que Sharon Aikomano. Buenos días, Sharon. Bienvenida a Camino al Sol.
3: ¿Cómo estás? Me siento muy bien, Rey, y buenos días a todos nuestros Camino al Sol oyentes. Hoy, iniciando con intención, y de hecho, siempre observo las sincronicidades. Mm -hmm. Cuando cuando tengo la oportunidad, el honor de estar aquí con ustedes, siempre siento que parte de la agenda que me propongo, pero de la que también se proponen todos nuestros colaboradores, sí. siempre hay un hilo conductor mágico. Mm -hmm. Mágico, a veces no necesariamente planificado con antelación, y sin embargo, siempre tan... Tan claro ese elemento que nos une en cuanto al propósito, un propósito de impacto, de ayuda, de crecimiento, de alegría, de mirar hacia el sol, mirar es hacia eso. adelante, y me y, encanta.
1: Y Sharon siempre viene eh, con contenido, información que por lo general compartes mucho desde la Escuela Europea de Gerencia, uh -huh. y bueno, en ese en ese mundo gerencial, en ese mundo del coaching, hay mucho contenido y mucha información que se ha ido Pasando de un lado a otro, con esto mm. de la intencionalidad sí. de la que estás hablando. Y hoy nos traes liderar con intención. Este es el tema y lo que noto es que vienes llenas de preguntas, Sharon.
3: Así es, así es. Yo creo que para conseguir respuestas, por supuesto, hay que iniciar con una actitud que es la de la curiosidad, la de la apertura, la de una mentalidad de crecimiento. Y la de ser humildes también, ¿no? En esta búsqueda que yo creo que sin duda es infinita. Y continuando con el tema de la intención, y de hecho me encantó cómo abrieron la mañana tú y Sobe, y, y por eso me parece siempre mágico, quizás ahora profundizando un poco más específicamente para entrar en el área de liderazgo. Y liderazgo para mí eh, tiene siempre que ver, por supuesto, con premisas iniciales que son visión y misión, eh, ¿Por qué lideramos a un equipo? ¿Por qué lideramos a una organización? Siempre tiene que estar conectado por supuesto con una visión muy clara, con una misión ¿no? que nos anima a hacer lo que hacemos y allí por supuesto yo creo que la premisa fundamental en el tema intencional es cómo yo creo cultura alrededor de esa visión y misión. Crear cultura implica, como decía también Delta, rituales. ¿verdad? prácticas repetitivas que nos ayudan a crear hábitos y formas de pensar, formas de ser, formas de actuar. Digamos que esto es un, un piso sobre el cual lideramos, visión, misión, propósito de la organización. Pero más allá de eso, que yo diría que es el piso o la premisa fundamental de un, de un proceso a través del cual nosotros allí nos vemos como líderes, hay un tema que hoy quiero incorporar y sugerir a nuestros Caminos al Sol oyentes y tiene que ver con este tema de la intención intención con mucha claridad en el mundo del liderazgo y de la empresa normalmente tendríamos que asociarlo con competencias y habilidades porque cuando decimos voy a liderar con intención podría pensar de forma abstracta todavía quedarme en visión y misión pero no necesariamente aterrizándolo a una habilidad como sabemos en liderazgo tenemos que también por supuesto generar resultados lo que también se ha puesto muy de moda hablar de KPIs uh -huh. Indicadores de gestión, indica, indicadores de desempeño, indicadores de rentabilidad, de crecimiento, de cuotas de mercado, clima organizacional, tasa de rotación. Es decir, en el liderazgo no podemos cerrar los ojos ante una realidad que tiene que ver con números concretos. Se cuantifica el resultado de una buena gestión en el área de liderazgo. Pero entonces, ¿cómo lideramos con intención para asegurar que nuestros indicadores, nuestros resultados, obviamente asociados a la visión y a la misión, salgan bien y más aún a final de un año en estos tiempos de reflexión cuando nos detenemos un poco hacemos pausa para pensar en lo bueno de este año lo no tan bueno y también proponernos cosas para el nuevo año 2024 en este momento yo pienso que la clave puede estar en eso que decimos siempre hay que liderar con el ejemplo y liderar con el ejemplo con intención respecto a una habilidad y aquí está el truco como líderes, y aquí es mi propuesta para todos los que están allí escuchándonos, que de alguna forma u otra siempre lideramos, desde la casa o una empresa o un equipo, liderar con intención fun en función de una habilidad concreta que entiendo tengo que mejorar. Si yo visualizo, identifico con mucha precisión cuál es esa habilidad, y como habilidad tiene que ver con una práctica que va a salir mejor en la medida que yo elevo el nivel de esa habilidad. ¿Cuál es esa habilidad? Que de yo proponerme con intención, llevarla a otro nivel, va a permitir que mi equipo o las personas que me observan, las personas que están a mi alrededor, vean que existe un ejemplo de liderazgo con intención específicamente y con mucho enfoque en una habilidad.
1: Y para hacer esto, Sharon, escuchándote, reflexiona uh -huh. un poco. A veces cuando estamos en esto de, de liderar, ...o de estar encabezando un equipo. Estamos microgestionando muchas cosas. Mm. Estamos con, con el traje de bombero, apagando <ríe> incendios. Sí. Y nos perdemos en la operatividad. No, nos perdemos en ese, en ese día a día, en lo que tengo que hacer porque es lo que debe salir. Nos perdemos mm. un poco entre lo urgente y lo importante. Hay una... se va difuminando muchas cosas. Y lo que tú estás planteando requiere uh -huh. una mente estratégica. Uh -huh. Entonces, ¿qué tan importante es para el líder uh -huh. saber sacar ese y diferenciar el momento operativo del momento estratégico?
3: Qué buena pregunta. Y Sobe lo mencionó esta mañana cuando, entre otras técnicas de esas siete, hablaba de la matriz de Eisenhower, de lo urgente y lo importante. Uh -huh. Y, bueno, yo creo que muchas personas conocemos esa matriz sí. del tiempo, pero ahí estás dando tú con un punto clave. Cuando hay una intención y hay un enfoque y tenemos por ejemplo y de hecho recomiendo siempre un libro que se llama The One de Gary Keller en donde nos sugiere a los líderes que siempre nos enfoquemos en una sola cosa. De hecho recientemente he estado en ejercicios de planificación estratégica con equipos grandes y al final mi recomendación siempre es tener un solo objetivo, no 15, no 20, no 100 y mucho menos esas páginas de excel infinitas que, <risa> que ruedan hacia abajo y no no le sí. encontramos fin. Pienso que en la medida que un líder tiene claro una habilidad en concreto, una sola, que yo me propongo no solo para un día, para una semana, un mes, sino hasta que me sienta orgullosa del nivel a la que lo he llevado. Eso no tiene quizás una fecha específica de cierre, como Así un proyecto es. que tiene inicio y fin. Si yo, por ejemplo, en lo personal, y de hecho motivada por varios libros de, que me han inspirado mucho este año, tengo una orientación clara cuál es la habilidad que tengo que mejorar. Por muchos años, Rey, en mi desarrollo profesional, le puse énfasis a la comunicación y todavía tengo que aprender. De hecho, cuánto me gustaría aprender de las técnicas que, que utilizan en World Voices para mejorar nuestra uh -huh. forma de comunicar. Pero me di cuenta desde hace ya unos años, y todavía no termino ese proyecto, uh -huh. en que una habilidad que quiero mejorar con intención es mi capacidad de escuchar, de escuchar, de conectar con el otro, entender y visualizar cómo piensa, cómo siente y por qué se comporta como se comporta. Para mí ha sido un leitmotiv, una intención. Okay. Mi, mi estilo de liderazgo en lo personal está asociado a mi capacidad, a mi habilidad de escuchar mejor y me falta mucho. Y, y creo que en momentos como estos, en, acercándose a diciembre cuando hago pausa, Observo Si este año también me propuse elevar esta competencia, esta habilidad, ¿cómo, ¿cómo evalúo esta capacidad a fin de año y qué tanto me queda todavía por hacer? Por eso hoy la sugerencia con relación al lidera con intención es más que un propósito vago y abstracto. Es que los líderes establezcan con mucha precisión una competencia o una habilidad. Y aquí viene una segunda parte importante uh -huh. asociada a tu pregunta. Necesitamos rendir cuentas. Necesitamos, primero que nada, con nuestro equipo directo, con las personas que quizás de alguna forma más inmediata nos pueden dar feedback, decir nuestra intención. Mi intención es escuchar mejor, con mayor profundidad, con mayor calidad, comentarlo en el equipo y pedir feedback constante. Eso nos ayuda a generar mayor enfoque y a no dispersarnos justamente porque nos perdemos en apagar incendios o en esta parte reactiva el día a día transcurre siempre con muchas novedades claro. con eventualidades, con imprevistos pero si incluso ante, ante los imprevistos mantengo claro mi enfoque de cuál es la habilidad fundamental porque por supuesto habrá muchas más uh -huh. pero una sola en particular de cualquier ejercicio, de cualquier interacción de cualquier entrega yo tengo presente que mi enfoque es elevar mi competencia, capacidad de escucha en esa medida, la posibilidad de distraerme operativamente disminuye o se mitiga. Uh -huh. Claro, necesito también un equipo que me mantenga accountable, ¿no? Que me mantenga pidiendo cuentas y me diga, Sharon, pero tú habías comentado que tu intención es escuchar mejor y tú no me has dejado <risa> hablar hoy. <risa> es decir que estás avasallando el espacio, no me permites hablar, uh -huh. por lo cual esa competencia que habías tú intencionalmente señalado no lo estás cumpliendo.
1: Hay un... Un filósofo pensador ruso, Gurdiev, que él decía que el reto mayor que tenía el, el hombre de este tiempo era la, la habilidad o la posibilidad de recordarse, mm. de trabajarse. Es decir, esto que estamos hablando es muy posible que para muchos Camino al Sol oyente sea lógico, sea sentido común, uh -huh. pero ¿qué ocurre? Una vez cerramos esta conversación, pasamos a otra cosa. Y olvidamos completamente eso de la posibilidad de aprender más, a escuchar, mm. tener una intencionalidad mm. con otra cosa. Porque saltamos, nuestra mente salta a otra cosa. Y tiene que ocurrir algo que nos ponga de nuevo en ese ruedo para decir, ah, sí, es cierto. Entonces, cuando hablamos de intencionalidad, sugerencias, algunas estrategias que pudieras compartirnos para precisamente estar atado, amarrado a ese pensamiento, a ese propósito sin que me estés desvirtuando.
3: Me encanta que hagas esa pregunta, Rey, de verdad que qué incisivo eres para llevarlo siempre a, a la práctica, a la ejecución exitosa. Para mí, una, una práctica que ven, en lo personal me ha servido mucho es que cuando inicio un proceso intencional, como este que te acabo de compartir a los uh -huh. caminos al Sol oyente sobre la escucha. Los primeros días, la única cosa que yo hago durante todo el día y por varios días, probablemente no, al principio nos decían 21 días, pero yo pienso que tienen que ser unos 60 un días, un poco más, así es. dos meses, los primeros 60 días de un proceso en el cual yo he establecido una intención clara, todos los días yo mantengo presente esa intención y mientras okay. más sencilla y visual, mejor por ejemplo cuando ponemos una intención y el propósito es muy extenso no es fácil de recordar entonces técnicas importantes establecer una intención con una palabra una sola palabra que de alguna forma me conecte con todo el propósito y que a lo mejor tiene más detalles pero en principio una sola palabra entonces por ejemplo yo puedo decir escuchar pero puede ser otra lo importante es que defina todo un contexto después de eso Necesito también tener mecanismos visuales para autorrecordarme uh -huh. lo que estoy trabajando. Entonces allí puedo tener en mi teléfono recordatorios, en el espejo cuando me maquillo en la mañana, con mi equipo, la primera reunión de la mañana tiene clara la intención. Un ritual, como comentaba Delta, importante es al final del día. Como yo cierro mi día y me pregunto, en las diferentes interacciones que tuve hoy, en los diferentes procesos, ¿Cómo fue mi actitud, mi comportamiento intencional de cara a la escucha? Y voy reflexionando. Esto ocurre por los primeros 60 días con mucha, mucha claridad y mucha intención. Y en la medida que va pasando quizás el año, porque le puedo poner ese propósito también al año, ya el siguiente mes es posible que yo lo reduzca una vez a la semana, que haga una revisión. Aquí la clave es, Rey, la precisión de la intención, quizás con una palabra muy sencilla, la visualización, por ejemplo cuando uno lleva el tema de la planificación estratégica de equipos, uh -huh. hay una herramienta fabulosa que recomiendo mucho, que desarrolló el doctor Stephen Covey, que, que se llama las cuatro disciplinas de la ejecución. Y una clave de las cuatro disciplinas de la ejecución es visualizar, es lo que él llama un dashboard, un tablero de control. Es como cuando está jugando básquetbol o fútbol, o, o béisbol, pues necesitas tener un tablero que indique cuánto lleva cada equipo. Exacto. En la medida que sepamos cómo vamos, es por supuesto más fácil o motivarnos o reorientar la estrategia. Uh -huh. Entonces aquí claves tienen que ver con la visualización, con la precisión, con un tablero de control y por supuesto en detenernos a reflexionar. Cuando yo hago esta pausa al final del día, al final del mes, y me detengo a ver el score cuántos puntos llevo allí puedo observar qué necesito hacer quizás algunos ajustes y recomenzar por eso reflexión pausa reflexión visualización de resultados y feedback en otra ocasión hablamos de feedback me acuerdo y fue un, un, un episodio muy bonito feedback es esencial porque nosotros siempre tenemos puntos ciegos y no somos suficientemente conscientes de qué tan alineados hemos estado comportamiento o ejecución con intención. Cerrar esa brecha siempre implica una solicitud humilde y frecuente de feedback.
1: <risa> y a propósito de eso de, de retroalimentación, de observarnos, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros hacer ese ejercicio de autoevaluación honesta, de vernos mm. cuando ni siquiera mm. nos gusta escucharnos, cuando ni siquiera podemos resistir eh, el escuchar de nuevo una nota de voz que hayamos enviado para ver qué debo mejorar en cuanto a mi comunicación oral o ver una entrevista que te hayan hecho para tú hacer algún tipo de ajuste, es decir, no puedo verme no puedo escucharme y si esto entonces lo llevamos a ese otro nivel que tú estás uh -huh. proponiendo de observarme cuál ha sido mi comportamiento, uh -huh. es decir, pasar una evaluación entre mi equipo de trabajo para que evalúen cómo ha estado mi desempeño. Uh -huh. Uh -huh. Nos resistimos a, mucho, a ese ejercicio mucho, de autoevaluación.
3: Wow, Rey, de nuevo, gracias por, por ese comentario. Pienso que incluso muchas veces cuando hablamos de autoconocimiento, autodescubrimiento, uh -huh. reflexión, pausa, revisión, para muchas personas resulta metafísico, sí. espiritual, extraño. O, o incluso demasiado profundo uh -huh. y hasta innecesario para algunas personas porque la vida es muy agitada y observo también que a nuestro alrededor estamos siempre tan deprisa con nuestras agendas que detenernos a revisar una nota de voz uh -huh. o ver un video de una grabación y me parece fantástico esas dos sugerencias revisar cómo escribí un mensaje antes uh -huh. de enviarlo y la nota de voz lo mismo yo lo hago con frecuencia pero de hecho, esa práctica, por ejemplo, de revisar todo lo que he escrito antes de enviar, se ha ido perdiendo con el tiempo y la quiero retomar. Qué bueno que la comentas, porque implica apuntar siempre a la mejora, a pulirnos, a afilarnos y necesitamos la pausa y la reflexión y para ello sin duda el, tenemos que conecta, conectar todo esto por supuesto con crecimiento y, y aquí quisiera también recomendar eh, las 15 leyes del crecimiento de John Maxwell y tienen que ver con intención o vivir intencionalmente otro libro maravilloso también de John Maxwell en donde apuntamos siempre a crecer significa que no estoy satisfecho con mi performance, con mi desempeño no estoy estar satisfecho no significa no estar orgulloso, no tener una autoestima sana. Implica que estamos apuntando siempre con mucha humildad a reconocer que siempre hay espacios de oportunidad. Y de cara a la comunicación, uh -huh. al liderazgo, que es tan importante, estas dos competencias, cómo nos comunicamos, cómo inspiramos cómo nos comportamos y lideramos con ejemplo, y asociamos eso a la competencia de la escucha, que también me parece fundamental, es ahí súper relevante estar siempre orientados a crecer. Si yo creo que ya escucho de manera positiva y no necesito crecer, detengo el proceso. Sí. Pero ahí entonces está este punto de detenernos y hacer pausa, reflexionar, y qué mejor momento ahora en diciembre, quizás en estas épocas festivas, reflexivas, en las que tenemos oportunidad de compartir con uh -huh. seres queridos, intencionalmente, con mucha, mucha intención, ir a celebrar, pero también a crecer. Por supuesto. Ir a celebrar con la intención de crecer y que en cada interacción yo pueda preguntarle a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia. ¿Qué puedo hacer mejor?
1: Porque eso es lo que significa que vamos creciendo, que vamos desarrollándonos, uh -huh. que no estamos celebrando un año más, uh -huh. sino que estamos sumando uh -huh. experiencias. Sharon, muchísimas gracias por el regalo que nos diste hoy, liderar con intención. Uh -huh. Qué bueno, que estás, qué bueno que estás de nuevo en el país <risa> Siempre <Feliz>. bienvenida aquí <risa> feliz, a Camino feliz. al Sol Feliz, feliz, este
3: país está en mi corazón <risa>
1: <risa> Buenísimo Sharon, siempre bienvenida Y que tengas un feliz resto de la semana
3: Gracias Mili, igual <risa> a los caminos <risa> al Sol oyentes
1: Ten un buen día, un buen despertar
0: Hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
1: La forma en que eliges gastar tu tiempo y tu dinero puede reflejar lo que realmente valoras en la vida. Ay, 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 con esta frase entonces, recibimos a Ramón Liranzo de yopuedoinvertir.com. Ramón, buenos días y bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, muy bien, y ustedes por allá. Estamos bien, Ramón, aquí contentos de reconectar contigo para que hablemos de dinero, hablemos de invertir en la bolsa local y errores comunes que debemos evitar.
5: Hablemos de dinero y cómo producir. Ay, sí, 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 sí. Hacer que se multiplique. Por supuesto,
1: cero dádivas, eso, eso, esas dádivas parásitas de estos gobiernos, ahí no hay crecimiento. Es incentivar a la gente a que produzca, que se mueva. Así
5: mismo. <risa> pues sí, hoy yo quiero traer estos, eh, voy a presentarles tres errores específicamente uh -huh. que cometemos regularmente cuando vamos a invertir eh, y que nos hacen pues no aprovechar realmente esta oportunidad de invertir sobre todo en la bolsa de valores. Esto es algo que a mucha gente le da como miedo y, y sobre todo a propósito de que por ahí en un par de semanas a vuelta de la esquina tenemos el doble sueldo, ¿no? Entonces una tremenda oportunidad para aprovechar ese dinerito y ponerlo a producir. ¡Ay, no digas
1: nada, que ya el gobierno anunció!
5: <risa> así es, así Ahí para allá vamos entonces. Entonces, nada, el primer error que yo quiero compartirles cuando vamos a invertir localmente, eh, bueno, lo invertí, iba a poner aquí eh, un, un primer error que lo voy a dejar de último, porque creo que es el más impactante, o sea, quiero que me presten mucha atención porque ese último es el que más le va a gustar, pero lo voy a dejar de último, el, el postre, ¿no? Entonces, el primero que quiero compartirles es el asunto de estar buscando oportunidades. Sucede que siempre cuando vamos a invertir, la gente entiende que invertir es, déjame ir a buscar cuál es la inversión más caliente, qué es lo que más está dejando, qué es lo que más puede producir eh, dinero. Y esto es un error porque regularmente provoca que cometamos errores, que no tengamos el beneficio que estamos esperando, o sea, no cumplimos con nuestras expectativas. A veces perdemos dinero por seleccionar incorrectamente el producto que necesariamente el producto no era malo, fue que lo seleccionamos eh, nosotros lo seleccionamos incorrectamente para nuestro objetivo. Y entonces ahí es donde nos desencantamos de las inversiones, decimos eso no funciona, eso no es para mí. Yo voy a traer a colación un ejemplo, eh, recientemente en el país, y es el asunto de que eh, tuvimos ya, eh, hemos tenido la, la primera y segunda emisión de, de acciones en República Dominicana, las acciones de Cesar Iglesias y luego de Promérica eh, y de repente me, me imaginaba y así pasó que muchas personas entendiendo que era una tremenda oportunidad de inversión entró para luego eh, frustrarse o desencantarse con los resultados y qué sucede ahí, es que esas acciones de esa iglesia no funcionan es que las acciones de ProMérica mm -hmm. tampoco eh, funcionaron no para nada, eso está eh, funcionando exactamente como debería funcionar el inconveniente está en que usted tenía otra expectativa es decir, y usted esa tenía inversión, otra ¿sí? expectativa y otro apetito, así le dicen. Completamente. Usted estaba utilizando eso, tratando de utilizarlo para aprovechar una supuesta oportunidad, pero no entendió cuál es el, no, no conoce ese producto correctamente, cuál es su objetivo. Y el objetivo que usted tenía no iba vinculado a ese producto como tal. Y entonces encontró de repente que no era lo que usted estaba esperando. Y entonces luego se desencantó y mira que no, que yo compré a tanto y ahora están tanto y no hice lo que yo esperaba. Ahora, todo el que eh, entendía o entiende el producto correctamente, hizo su evaluación y enlazó, digamos, ese objetivo con esa inversión, lo tiene ahí y es parte de su portafolio. Entonces... Es solo como un ejemplo de eso, de que eh, la idea de invertir no es simplemente estar buscando oportunidades o estar eh, comparando incluso, aquí hay que ahí está el caso, eh, cosas que no son comparables. Porque entiendo que, eh, bueno, si esto rinde más que esto, pues entonces esto es mejor que aquello. Y no necesariamente. Todos los productos de inversión existen en la bolsa por algún motivo, por una razón o para un objetivo eh, 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 específico que en el cual entonces usted tiene que alinear ese producto con ese objetivo. Entonces ese es el primer error que debemos tener pendiente, no estar buscando oportunidades, sino alineando nuestros objetivos a esos productos. El segundo error es, por el otro lado entonces, la, la, el otro extremo, no diversificar correctamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que de repente, eh, no Ramón, yo me siento cómodo entonces quizá con el otro extremo, con los bonos del gobierno que son productos muy seguros, yo los entiendo, y me quedo ahí y nunca exploro ningún otro tipo de producto y no diversifico correctamente. Dentro de eso voy a traer un ejemplo muy común que es no invertir en dólares, por ejemplo. Porque, no, es que los dólares pagan muy poco, Ramón. O sea, yo veo que la tasa en dólares es mucho menor que la tasa en pesos. Entonces no tiene sentido. No, tampoco. Aquí el asunto es, de nuevo, el objetivo. Y muchas veces para objetivos de largo plazo, para ciertos objetivos, es no solamente importante, sino necesario diversificar en monedas, diversificar en otros productos. Entonces este es otro error que también cometemos, es no diversificar correctamente, no considerar otros productos según nuestros objetivos.
1: Y cuando... Con eso yo quiero... y, y cuando... ¿Perdón? Sí, y, y es bueno traer al, a la mesa el tema del apetito, Ramón. ¿Mm -hmm. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de una expectativa que tenemos... Y estamos, a lo mejor, leyendo mucho sobre lo que tiene que ver con eh, Bolsa de Valores y todo eso, y comenzamos a ver muchos videos de YouTube, y comenzamos ay, a, ver, ay, ay. A, a seguir a, a muchos YouTubers y a mucha gente que está metido en eso, y, y muchos cursos, y muchos... Comencemos Sentado a,
5: frente a esos Lamborghini y eh, todas esas cosas.
1: Exactamente. Óyeme, comienzan y me le ponen a, a, a los muchachos la cabeza de este tamaño. De claro. hecho, aquí se popularizó hace muy poco tiempo un, una forma de, de hacer inversiones y al final no se trataba más que un elemento piramidal en el que tú uh -huh. lo que estabas era pagando un curso. Y ellos te hacían uh -huh. creer la idea de que tú estabas ya metido, invirtiéndote y hacen unos, unos eventos espectaculares y tú sales Oye. de ahí altísimamente motivado y muchos jóvenes, muchos jóvenes dominicanos cayeron ahí, principalmente clase media cayeron uh -huh. en ese, porque eso tiene también su como su ruta de acción y su lugar de acción y eventos uh -huh. en Miami y los chicos iban de aquí y pagaban sus pasajes y, y te, estaban metidos en una vorágine emocional y no se estaban dando cuenta que con lo que ellos estaban aportando mensualmente que no era uh -huh. poca cosa estaban Ajá. haciendo crecer los beneficios de aquella gente pero ellos no estaban recibiendo absolutamente nada realmente por eso es decir, poner las expectativas, donde va? Para no tener otro, otro caso, mantequilla, por decir un nombre que, que fue bastante sonoro, que como ese, hay muchísimos, han pasado muchísimos y todavía siguen pasando, lo que pasa es que no son tan, tan visibles, pero lo uh -huh. importante de estos errores que tú estás hablando, de cómo nosotros debemos tener esa expectativa, donde va? No eso es muy ser, muy importante, que no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, que los, uh -huh. eh, que los manubrios de las puertas de tu casa no serán de oro de aquí a dos días, no, 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 no cuidado con todos esos espejitos que nos siguen vendiendo, Ramón, los siguen que vendiendo, que nos siguen
5: vendiendo, sí, uh -huh. eso es súper vital, las expectativas, y separar, tú sabes, muy importante, uh -huh. rey, el asunto de lo que es un negocio o la generación de ingresos regular, de lo que es invertir correctamente de largo plazo. Por supuesto. Y enlazando con eso que tú estás mencionando ahí, eh, que es un, el, el error que dejé de último, eh, cae perfectamente con lo que estás comentando, que es un asunto de las expectativas y de entender que, ah, lo que pasa es, el tercer error que uh -huh. le voy a mencionar, es que las inversiones en la bolsa, Ramón, dejan muy poco. Entonces, cuando me presentan una opción, una supuesta oportunidad, que supuestamente me va a retornar unos, eh, unas expectativas de, de, de retorno bastante alto, que voy a duplicar mi dinero en un año, por ejemplo. Entonces me voy por ahí ¿okay? y esto es un error. Pensar en que esa es la vía porque ya lo hemos visto que muchas veces terminan en estafas. Totalmente. Yo quiero traer un ejemplo para que entendamos correctamente cómo es que tenemos que ver la bolsa de valores local, por ejemplo, en nuestro país y cuál es el potencial de retorno que tiene a futuro y eliminemos ese error de pensar, es que la, bolsa, la inversión en la bolsa paga, paga muy poco. Voy con el siguiente ejemplo para presentarlo y que se entienda mucho mejor. Imaginemos que invertimos 100 mil pesos en el mercado y que al día de hoy yo puedo conseguir un 8 o 9% eh, en ciertos bonos, por ejemplo, de un mediano o largo plazo. Uh -huh. Vamos a pensar, para hacer números redondos, que vamos a obtener un 10%. Un 10% para hacer, trabajar con números redondos. Que ha sido posible en ciertos momentos eh, de, 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 de la bolsa, que incluso recientemente, el año pasado. Con eh, un 10% anual, con 100 mil pesos, me van a pagar 10 mil pesos anuales. ¿Ok? La gente se sienta y divide entre 12 y dice: Ay, pero esos son 833 pesos mensuales. Estuve que eso no paga nada, Ramón. Es que no tiene sentido. Entonces yo le digo: No, es que el punto no es coger un dinero, reunirlo y colocarlo ahí el impacto está en el tiempo y en eh, crear ese plan de ahorro. Entonces, imagínate lo siguiente, que tú coges esos 100 mil pesos y lo dejas ahí, pero te pones en un plan de ahorro y de inversión de 30 mil pesos mensuales, por ejemplo. 30 mil pesos mensuales. Y adicional a eso, que tú, cada vez que tengas un aumento, un incremento de salario, tú vas a subir también esa proporción de esos 30 mil pesos. ¿ok? Y vamos a considerar para eso un aumento de un 5%. ¿Qué sucede en ese plan? A cinco años en cinco años ya usted tiene 2.8 millones de pesos ok y usted colocó 2 millones uh -huh. ya eso le deja ahora 23 mil pesos mensuales. ramón pero yo puse 2 millones y nada más conseguí 800 mil pesos eso todavía muy poco fíjate lo que pasa cuando lo dejas trabajando piensa en dejarlo cinco años más a los 10 años tú tendrías prácticamente 8 millones de pesos y tú has colocado solamente 4.6 millones. Exacto. Ya te dejan 65 mil pesos. Esto se sigue acelerando, déjalo 5 años más. ¿Y tú sabes cuánto tienes ya? 17 millones de pesos. ¿Ok? Y tú solamente has colocado 4, eh, 8, más o menos, 7.8 millones. Y eso te dejan ya 141 mil pesos. Ramón, pero 10 años son mucho tiempo, 15 años son mucho y tiempo. la inflación, Usted, la
1: indexación y todo eso.
5: Usted coge un préstamo de vehículo a seis años.
1: Uh -huh.
5: Usted toma un préstamo de vivienda, de vivienda a 15, y 20 años, y por ejemplo. Uh -huh. <ríe> Entonces, mire ese impacto en el tiempo y cómo eso va creciendo y multiplicándose, acelerando. ¿Okay? Ahí es que está el truco pues realmente de invertir en la bolsa de valor y ese es el impacto cuando lo vemos a largo plazo, no lo mires hoy solamente. Buenísimo. Esos son los tres consejos que le tengo para el día de hoy.
1: Ramón, la gente que quiera seguirte el rastro y tener conversaciones de este tipo contigo.
5: Claro que sí. Por ejemplo, quien quiera una hoja de cálculo que de hecho le presenta este ejemplo y cómo se ve en el tiempo, me puede escribir a mi Instagram a Yo Puedo Invertir. Me escribe un mensaje directo por ahí y por ahí le comparto esta hoja que vea ese ejemplo. Ahí estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Yo Puedo Invertir.
1: Buenísimo. Ramón Liranzo de Yo Puedo Invertir.com. Hoy invirtiendo en la bolsa local. Errores comunes que debemos evitar. Ramón, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. gracias. igual. Bueno, y nosotros vamos ya, así llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol. Nos vamos con Retro Jazz, que tiene, tiene concierto para los próximos días. Aquí los tenemos con su versión de La Ventanita. Buenos días, hasta mañana. Aquí termina
0: Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.